0: Quero ver a Deus, sétimo capítulo, o demônio. O demônio age em nós como lima surda. Neste combate que é a vida espiritual, há outra personagem que intervém, o demônio. Ainda que sua ação se desenvolva na sombra, o olhar penetrante de Santa Teresa discerniu-lhe toda a importância. Fala dele com muita frequência para assinalar a sua presença para desmascarar as suas astúcias nas encruzilhadas, nas passagens perigosas, em toda parte, onde haja escuridão suficiente para encobri-lo. Para Santa Teresa, o demônio não é uma maléfica força misteriosa. É um ser vivo, bem conhecido, porque muitas vezes é encontrado. É um inimigo pessoal. Vamos aproveitar de sua experiência e de sua doutrina para estudar a natureza do poder e o poder do demônio, e a frequência de suas intervenções e seus modos de agir na vida espiritual, o meio de descobrir sua presença e de combater a sua ação. Em uma citação do Castelo Interior, Primeira Morada, 2 capítulo, parágrafo 16. Santa Teresa diz Quero dar alguns exemplos para melhor vos fazer entender o que acontece. Inspira o demônio, a uma irmã, frequentes ímpetos de penitência. Parece que só tem sossego quando, está, quando se está atormentando. Bom é esse desejo. Suponhamos que a priora lhe proíba de fazer penitências sem sua permissão. O demônio persuade aquela irmã de que, em coisa tão meritória, bem pode dar-se alguma liberdade. Se a irmã, às ocultas, continua a macerar-se, acaba não cumprindo o que a regra manda e perdendo a saúde. Vedes onde foi parar esse fervor. A outra irmã, o demônio infunde extraordinário zelo da perfeição, o que é ótimo. Daqui pode resultar parecer-lhe grande infração qualquer faltinha das demais. Põe-se a vigiar com cuidado e a examinar tudo o que fazem, recorrendo a priora para dar queixas. Ainda às vezes, pelo grande zelo da observância religiosa, chegará a não ver suas próprias faltas, como as veem as outras irmãs. Estas, notando esse cuidado e não lhe entendendo as intenções, poderão interpretá-lo desfavoravelmente. Com isso, o maligno pretende, não pouco, a esfriar a caridade e o amor de umas para com as outras, o que é grande mal. Convençamo-nos, filhas minhas, de que a perfeição verdadeira consiste no amor de Deus e do próximo. Quanto mais fielmente guardarmos esses dois mandamentos, tanto mais seremos perfeitas. Toda a nossa regra e as nossas constituições são apenas meios para mais perfeitamente guardarmos esses dois preceitos. Deixemo-nos de los indiscretos, que nos podem causar muitos prejuízos. Cada uma olhe para si, como em outra parte falei longamente sobre esse ponto. Não me estenderei mais aqui. A Natureza e Poder dos Demônios os demônios são anjos caídos. Ao mesmo tempo em que criou o mundo natural, Deus criou os anjos, espíritos puros, seres de luz, dotados de inteligência e de vontade, em número incalculável, todos diferentes, agrupados em hierarquias, escalonados em perfeição, segundo o seu poder e a sua luz, que os constitui, comunicando-se entre eles a maneira dos espíritos por um simples ato de vontade, Formavam um a corte celestial de Deus, que os destinava à participação na sua vida. Para que a pudessem merecer, Deus submeteu-os a uma prova, cuja natureza não nos é possível especificar. O maior dentre eles, Lúcifer, fascinado pela sua própria luz, recusou-se a se submeter. Arrastou em sua rebelião uma multidão de anjos, talvez em maior número. Enquanto que os anjos fiéis encontravam, na sua submissão a Deus, a visão face a face e a beatitude eterna, os anjos rebeldes, fixados na sua atitude de revolta pela simplicidade da sua natureza, encontravam-se no ódio a Deus, na privação do bem supremo e do amor infinito por toda a eternidade. A estes anjos convertidos em demônios e potências do ódio, Deus dava permissão de intervir no mundo, Poderíamos assim contribuir, poderiam assim contribuir providencialmente para as provações que os homens, chamados a substituí-los na corte celeste, teriam de suportar. Com que poder os demônios podem intervir neste combate? Com o poder da sua natureza angélica, que naquilo que constitui a sua essência não foi diminuída por sua queda. Enquanto por espírito, o demônio domina o mundo inferior da matéria e dos sentidos, conhece suas leis e suas reações, pode colocá-las em ação e as utiliza inteligentemente para os seus fins. Neste sentido, tudo o que o homem possui de material e sensível, o corpo, as potências sensíveis, sensibilidade, imaginação, memória, não escapa a certa ação ou influência do demônio. Este anjo caído, embora por espírito, não pode, pelo contrário, penetrar nas faculdades da alma, a menos que a vontade as abra para ele. Não poderá ler os pensamentos na inteligência, nem agir diretamente sobre eles. Também a vontade será para ele um asilo inviolável e inviolado. Mesmo na possessão, a não ser que ela mesma se entregue à sua influência. O mundo sobrenatural, no qual só se penetra pela fé amorosa, lhe está completamente vedado. O demônio, contudo, tem certo conhecimento de Deus e, malgrado seu, acredita nas verdades divinas que o atormentam. Mas as leis do mundo sobrenatural que só a experiência proporciona, as operações de Deus nas almas, os contatos espirituais da alma com Deus são para ele um mistério impenetrável. Todavia, por meio de impressões e de imagens sensíveis que serão apresentadas à inteligência e à vontade de que terão normalmente influência sobre as suas atividades, o demônio poderá intervir indiretamente na atividade da alma e da vida espiritual. A imagem sensível será, às vezes, tão sutil e, passar, e a passagem da imagem à ideia tão rápida que a própria alma poderá enganar-se facilmente e não suspeitar de uma intervenção do espírito maligno. Do mesmo modo, o demônio poderá conhecer os pensamentos da inteligência, o querer e os desejos da vontade, e inclusive até os movimentos sobrenaturais da alma, se apanhar sua expressão escrita ou falada ou se conseguir interpretar os fenômenos sensíveis que os acompanham. Numa citação do segundo livro da Noite Escura, São João da Cruz diz: Muitas vezes acontece a alma receber estas comunicações espirituais, sobre maneira íntimas e secretas, sem que o demônio chegue a conhecer quais são e como se passam. Contudo, pela grande pausa e silêncio causador nos sentidos e potências da parte sensitiva por algumas dessas comunicações, bem pode o inimigo perceber que existem e que a alma recebe alguma graça de Escol. Não se pode duvidar que, graças a certos sinais exteriores e ao seu poder maravilhoso de penetração, o demônio consegue adivinhar a orientação habitual de uma alma sob o ponto de vista sobrenatural, a eficácia profunda das graças que recebeu, sua capacidade presente e, sobretudo, futura. Por consequência, ele pode concluir sobre a necessidade de combater com mais violência esta alma, enquanto ela ainda não tem toda a sua força sobrenatural e não lhe tornou perigosa. É desta maneira que o inimigo, ignorando provavelmente sua divindade, compreendeu, no entanto, o poder singular de Jesus, de quem se aproxima no deserto com tentações que lhe parecem à altura do seu adversário. Santo Teresinha, do Menino Jesus, diz que a doença misteriosa que ela sofreu aos nove anos foi causada pelo demônio. Ele quis, diz ela, vingar-se sobre mim do prejuízo que nossa família lhe causaria no futuro. O poder de cada demônio é proporcional à perfeição de sua natureza e variado como seus dons pessoais. Os demônios não se apresentam como uma força hostil e uniforme, mas como um exército, certamente temível pelo seu número, porém mais temível ainda pelo ódio inteligente e de cada um dos inimigos que o compõem, pelos, pelas, pelos múltiplos recursos e o diferente poder que este ódio encontra em cada um para a sua obra maléfica. Intervenções do demônio na vida espiritual Entre as parábolas chamadas do reino de Deus, há uma que revela o papel do demônio na vida da igreja e das almas. Mateus 13, 24 a 30 O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo, e foi-se embora. Quando o trigo cresceu e começou a granar, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e lhe disseram, Senhor, não semeaste boa semente no teu, no teu campo? Como, está, como então está cheio de joio? Ao que este respondeu, Um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe, Queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu, não, para não acontecer que ao arrancar o joio com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os crescer, juntos até a colheita. No tempo da colheita direi aos ceifeiros, arrancai primeiro o joio e atai-o em feixes para ser queimado. Quanto ao trigo, recolhei-o no meu celeiro. Em poucas palavras esta parábola desvenda-nos hábitos, os hábitos do demônio a sua atividade sempre desperta para simular a atividade divina e destruí-la, a sua habilidade para aproveitar a escuridão a fim de se esconder e, por último, a paciência divina que permite que a ação do demônio se desenvolva concomitantemente à obra divina da graça. Para nós será suficiente determinar os seguintes traços característicos. Primeiro traço, frequência das intenções do demônio. Todas as noites, no início de completas, a Santa Igreja faz ouvir a exortação do apóstolo São Pedro. Sede sóbrios e vigilantes, eis que o vosso adversário, o diabo, vos rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. A exortação é premente, é nos repetida todos os dias, porque certamente a ameaça é constante. O ódio dos demônios é poderoso e está sempre desperto. É normal que utilizem todas as ocasiões para impedir a ação de Deus nas almas. Os recursos dos demônios são variados e numerosos. Ninguém pode considerar-se ao abrigo de seus ataques. É esta a opinião de Santa Teresa, expressa em muitas passagens das suas obras. Nas suas ascensões espirituais, não houve época em que não os tivesse encontrado e que não tivesse necessidade de combatê-los. Desde as primeiras moradas, ela nos avisa. Mas como é mal intencionado o demônio, deve manter legiões de seus emissários em cada peça, a fim de impedir a passagem das almas de uma para outras. Não o entendendo a pobre alma, de mil formas ele a faz cair em ilusão, mas já não o consegue tanto, perdendo sua força com as almas que se aproximam de onde está o rei. As primeiras ações divinas das quintas moradas excitam o ciúme do demônio e despertam seus receios em relação ao futuro. Neste caso, a alma não está tão forte que se possa envolver nelas nas ocasiões de pecado só estará depois de celebrado o noivado o que ocorre na próxima morada a partir das sextas a comunicação com deus não foi mais do que um breve encontro e o demônio se esforçará para perturbar a alma e desviá-la desse noivado eu vos digo, filhas, que tenho conhecido pessoas muito adiantadas, que, tendo chegado a este estado, foram tiradas dele pela grande sutileza e astúcia do demônio, que voltou a apoderar-se delas. Deve juntar-se todo o inferno para isso, pois, como digo muitas vezes, não é uma só alma que se perde, mas uma multidão delas. O demônio tem boa experiência disso. A partir das sextas moradas, o demônio torna-se menos perigoso para a alma, uma vez que já se encontra na união matrimonial com Deus. Depois, como já a vê inteiramente rendida ao esposo, não se atreve a tanto, porque tem medo dela e sabe que se alguma vez o fizer, ficará com grande prejuízo, enquanto a alma restará maior lucro. Mas é nessas cestas moradas que o demônio se obstina em reproduzir as graças extraordinárias e isso com a permissão de Deus e com muita frequência, como afirma São João da Cruz. Numa citação de São João da Cruz, segundo livro da Noite Escura, capítulo 23, parágrafo 6, Outras vezes acontece quando as comunicações vêm por meio do anjo bom chegar o demônio Nessas circunstâncias, haver algumas mercês que Deus quer fazer à alma, porque as graças concedidas por intermédio do bom anjo ordinariamente permite o Senhor que as entenda o adversário. Assim o permite para que o demônio faça contra elas o que puder, segundo a proporção da justiça, e não possa depois alegar seus direitos, dizendo que não lhe é dada oportunidade para conquistar a alma como disse no caso de Jó. Isto se daria se Deus não permitisse certa igualdade entre os dois guerreiros, isto é, entre o anjo bom e o anjo mau, em relação à alma. As comunicações divinas mais perfeitas, as que o próprio Deus faz à alma, não podem, no entanto, ser conhecidos pelo demônio. A razão disto é a morada substancial de sua majestade na alma, onde nem o anjo nem o demônio podem chegar a entender o que se passa. Consequentemente, não pode conhecer as íntimas e secretas comunicações que há entre ela e Deus. Estas afirmações mostram-nos que as almas que aspiram à perfeição são de modo especial objeto especial de seus ataques. Os pecadores entregues às suas paixões são uma conquista mais fácil para ele. É assim que o demônio reina pacificamente sobre uma multidão imensa de almas, as quais não perturba de forma nenhuma. O tíbio é uma presa fácil para ele. Apenas os fervorosos escapam a sua influência e é contra eles que se encarniça o seu ódio raivoso e tenaz. Nosso Senhor dá-nos ideia desta obstinação quando diz, numa situação de Mateus 12, 43 a 45, quando o espírito impuro sai do homem, perambula por lugares áridos, procurando repouso, mas não o encontra. Então diz, voltarei para minha casa de onde saí. Chegando lá, encontra a desocupada, varrida e arrumada. Diante disso, vai e toma consigo outros sete espíritos piores do que ele e vem habitar aí. Os retornos ofensivos do demônio nem sempre obtêm uma vitória semelhante mas esta descrição de Nosso Senhor fala-nos a insistência de seus ataques contra aqueles que o venceram e cujos progressos apenas conseguem aumentar a violência do seu ódio. A ação do demônio contra as almas desejosas de perfeição não é por conseguinte um fato raro, reservado à geografia. Ela é normal e frequente, torna-se particularmente intensa quando, por seus costumes e condições, o demônio percebe que ela pode avançar muito no caminho de Deus. Todo o inferno se juntará para obrigá-la a sair desta morada. Maria Eugênio faz um comentário sobre esta parte final, referente às segundas moradas, capítulo 1, verso 5. Maria Eugênio diz, O homem foi criado para substituir o anjo caído. É este o fundamento da inveja do demônio a nosso respeito. O plano divino vai realizar-se apesar de tudo, e a sabedoria previu e organizou cada pormenor. Não se, pode, não se pode pôr em dúvida que no pensamento de Deus um determinado ser está destinado a substituir na corte celestial um determinado anjo caído. Será que o demônio pode adivinhar, a partir de certos indícios ou afinidades espirituais, este desígnio especial de Deus, se não por todas as almas, pelo menos para algumas delas? Se pudéssemos afirmá-lo, poderíamos concluir que estas almas têm um demônio particularmente invejoso da sua graça, e por conseguinte, especialmente obstinado na sua perda. Sem ir tão longe num campo, que não se entrega facilmente às nossas investigações, devemos poder afirmar que há, entre certos demônios e certas almas, afinidades que facilitam as tentações e lhes asseguram uma maior eficácia. Mas concluir por estas afirmações que os ataques do demônio tomarão com frequência uma forma exterior visível, Seria desconhecer por completo os hábitos demoníacos. O demônio é essencialmente um poder das trevas. Trabalha no escuro para surpreender e enganar. O sucesso de suas ações, junto das almas fervorosas, depende da sua habilidade em dissimular o que é e o que faz. Também não se mostra por meio de sinais exteriores, a não ser quando é obrigado a isso. Para fingir carismas ou graças extraordinárias, que quer desacreditar, ou ainda quando, com seu ódio exacerbado por múltiplas derrotas, parece abdicar de toda a prudência e deixando cair a máscara, se revela, tal qual é, na sua raiva impotente, para terrorizar, se ainda for possível, com sua presença apenas. Estas manifestações são, então, o sinal das vitórias de uma alma e, por conseguinte, a prova da sua santidade. Assim se explica a ação visível do demônio na vida de alguns santos, tais como Santa Teresa e o cura d'Ars. Também é muito rara a possessão, por meio da qual, com a permissão de Deus, o demônio se apodera de um corpo e das faculdades sensíveis, e aí atua como dono. A vontade da alma continua livre, mas o corpo é subtraído ao seu domínio, pelo menos em certas horas. A igreja, em sua prudência, exige sinais evidentes da presença do demônio, antes de proceder aos exorcismos públicos destinados a lutar contra esta influência toda especial. A maior parte das supostas possessões se reduz à certa ação do demônio sobre as imaginações sobrecitadas, sobre as faculdades sensíveis debilitadas pela doença ou sobre temperamentos melancólicos. Nestes casos, o demônio exerce a sua ação por sugestão imaginária. No começo, utilizando a fraqueza física do indivíduo ou um desejo de graças extraordinárias. Sugere mortificações esgotantes. Aumentando a fraqueza física, ele encontra nas potências sensíveis uma maior docilidade às suas sugestões imaginárias e às impressões sensíveis que ele cria. O demônio pode exercer tanto melhor seu poder quanto mais fraco for o controle da razão nestas almas. Fraqueza da alma, muitas vezes a patológica, a tentação do demônio encontra-se de tal modo entremeadas que é quase impossível distingui-las. A propósito das palavras interiores, Santa Teresa observa. Algumas vezes, na verdade muitas, podem ser ilusão. Especialmente em pessoas de imaginação fraca ou melancólicas, isto é, de melancolia notável. Creio que, quando se trata destes dois últimos casos, não se deve dar importância, mesmo que as pessoas digam que veem, ouvem e entendem. Não devemos, tampouco, inquietá-las, dizendo-lhes ser obra do demônio, mas ouvi-las como pessoas enfermas. É verdade que devemos cuidar de dispensar essas enfermas, da oração e persuadi-las de que não dê importância a essas falas, porque o demônio costuma aproveitar-se dessas almas, embora não para o seu dano, mas para o de outros. Estas manifestações exteriores do poder do demônio, raras em todos os tempos, parecem ainda menos frequentes na nossa época, porque as graças carismáticas são menos visíveis e, sobretudo, porque o ateísmo generalizado e a apostasia das massas asseguram ao demônio uma dominação exterior pacífica. No entanto, não se pode duvidar que no nosso tempo existam algumas almas ou mesmo sociedades dedicadas ao demônio, ocupando-se de lhe prestar culto ou pelo menos de servir aos seus interesses no mundo. Estas pessoas gozam de certo poder que as torna particularmente nocivas. Mas retomando, esta paz exterior não deve nos fazer esquecer que dentro das almas a luta continua dura, cotidiana e habitualmente silenciosa contra este inimigo que ronda sem cessar a nossa volta e que, como diz Santa Teresa age em nós como lima surda. Continuando. Intervenções do demônio na vida espiritual Os traços característicos Foi falado nos vídeos anteriores Da frequência das intervenções do demônio Agora, segundo ponto Modos e objetivo da ação do demônio O demônio, nosso inimigo Esforça-se por levar as almas para o mal Através da tentação por estorvar-lhes a caminhada para Deus e inquietando-os e enganando-os. Primeiramente, descrevendo a tentação. Propriamente dita, é raro que seja obra exclusiva do demônio. De ordinário, ele utiliza seu conhecimento das tendências dominantes de uma alma e seu poder sobre os sentidos para tornar mais sedutora uma imagem para provocar uma impressão, aumentar um prazer, avivar assim um desejo, tornar mais aliciante e mais atual uma solicitação que invadirá o campo da consciência e ganhará o consentimento da vontade. A Sagrada Escritura descreve-nos a tentação dos nossos primeiros pais no paraíso terrestre. A serpente, o animal mais astucioso, Nota o autor inspirado, mistura a verdade e a mentira, aguça o apetite dos sentidos, alimenta o orgulho do Espírito, consegue criar certa evidência e obtém, assim, o consentimento que consuma o pecado. Os olhos abrem-se em seguida, mas o pecado foi cometido. Adão e Eva perderam os dons sobrenaturais da graça, e os dons preternaturais da integridade. Sob formas diferentes, a tentação permanece a mesma e o pecado produz efeitos semelhantes. Excetuando as três primeiras moradas, Santa Teresa fala pouco acerca da tentação propriamente dita. No entanto, insiste sobre os obstáculos que o demônio prima para criar a fim de impedir a alma de caminhar para a união divina. A inquietação é a primeira arma da qual o demônio se serve contra as almas desejosas de perfeição. Com efeito, a inquietação faz parar, pelo menos durante alguns instantes, fazer hesitar acerca da decisão a tomar, paralisa e diminui os meios de ação e resistência. Os terrores que a acompanham podem até mesmo deter definitivamente. Mas a inquietação, sobretudo, cria em volta da alma uma escuridão que permite ao demônio ficar encoberto e estender todo o seu poder. Impressões nos sentidos, fantasmas na imaginação, medos irracionais em todas as potências sensíveis... São estes os meios dos quais o demônio se serve para criar e alimentar a inquietação. Por isso Santa Teresa faz notar que nos principiantes ele provoca todos os gêneros de terrores acerca dos sacrifícios a fazer, do futuro, da perda da saúde. Os demônios começam a representar aqui as coisas do mundo, que são as cobras, e a fazer que seus contentamentos pareçam quase eternos, Trazem à memória os amigos e parentes, a estima em que a pessoa é tida, a saúde que pode ser perdida nas coisas de penitência. Ó oh, Jesus, que confusão estabelecem aqui os demônios, e como fica aflita a pobre alma, que não sabe se deve avançar ou voltar ao primeiro aposento. No outro lugar, ela ainda fala, das humildades que vem do demônio, acompanhadas de grande inquietação a respeito da gravidade dos nossos pecados, que costuma nos acometer de muitas maneiras. E afirma também que, às vezes, é o demônio quem age, quando se está muito distraído e perturbado no entendimento. Neste ponto, a experiência de Santa Teresa é muito vasta. Ela nos diz como o demônio, em certos momentos, assalta. De repente, o entendimento se compraz com coisas tão pueris. Ele me faz vagar por onde quer, numa grande perturbação. A alma fica ali aprisionada, sem controle sobre si e sem condições de pensar em outra coisa além dos disparates que o demônio lhe traz. Trata-se de coisas sem importância que não se definem nem desaparecem. Nesses casos, ocorre-me pensar que os demônios fazem de bola a alma, sem que ela consiga furtar-se ao seu poder. A experiência de São João da Cruz vem confirmar a de Santa Teresa. Na noite escura, o santo doutor descreve a tática do demônio para provocar a inquietação. Como ele vê que não consegue contradizê-la, pois tais coisas se passam no fundo da alma, procura por todos os meios avoroçar e perturbar a parte sensitiva que está a seu alcance. Provoque, então, aí dores ou aflige com sustos e receios, a fim de causar inquietação e desassossego na parte superior da alma, onde ela está recebendo e gozando aqueles bens. Em outras ocasiões, quando a comunicação espiritual não é infundida profundamente no espírito, mas dela participa também o sentido... Com maior facilidade, o demônio consegue perturbar o espírito, inquietando-o por meio do sentido, com os horrores já referidos. Na chama viva, resume e completa a descrição. Quando porventura acontece a uma alma entrar em elevado recolhimento, não podendo o inimigo distraí-la, ao menos procura fazê-lo com terrores, medos e dores corporais serve-se de ruídos exteriores e sensíveis, forcejando por trazê-la a ocupar-se com o sentido, a fim de arrancar e divertir a alma para fora daquele recolhimento interior, até que não conseguindo finalmente se deixa. Vemos então que o ruído feito pelo demônio pode ser exterior. A agitação que cria pode assim estender-se a um grupo, a uma cidade inteira, e afetar pessoas muito bem intencionadas. Quando, em tempo de alvoroço, numa desavença que semeia o demônio, o demônio parece conduzir todos meios cegos atrás de si, por tê-los enganado com o que parece ser o bom zelo, Deus incita também a abrigar-lhes os olhos e dizer-lhes que vejam que o inimigo eneveou a sua visão para que não percebessem o caminho. Estas palavras de Santa Teresa são uma alusão evidente à agitação que o demônio criou em volta da fundação do primeiro mosteiro da Reforma, São José de Ávila. Toda a cidade se agitou. O conselho da cidade reuniu-se e convocou uma assembleia de todas as ordens religiosas. Não se fala senão em destruir o mosteiro. A própria santa tinha sofrido um assalto do demônio que lhe mostrava todas as dificuldades ao mesmo tempo sem lhe permitir que pensasse noutra coisa e fez-lhe passar uma das horas mais terríveis de sua vida. O demônio tinha adivinhado a importância da obra que estava a começar e o seu zelo destruidor nos parece hoje bem justificado. Mentiroso e pai da mentira A perturbação é uma preparação. Cria atmosfera favorável à ação decisiva do demônio, da mesma forma que o recolhimento precede e prepara a ação de Deus. Esta ação decisiva, o demônio a realiza por meio da mentira. Retomando a palavra de Jesus, Santa Teresa afirma que o demônio é amigo das mentiras e a própria mentira. Junto das almas desejosas da perfeição, ele não terá qualquer chance de sucesso, a menos que consiga esconder o mal sob as aparências do bem. A dissimulação, a mentira, são os meios que ele não pode dispensar e constituem toda a sua tática de combate. Para segurar as suas simulações, todas as probabilidades de êxito apoiam-se nas tendências da alma e nos seus desejos, Dando ao mal as aparências do particular bem espiritual cobiçado pela alma. Com efeito, a cega tendência e a alegria do desejo satisfeito parecem impedir todo o controle da razão. É por isso que o demônio concede consolações espirituais que irão alimentar a gula espiritual de uma alma levando-a aos excessos nos exercícios de piedade e nas mortificações, ou pelo menos farão com que ela ache de tal modo custosas as securas que se lhe seguirão, que ficará desencorajada. Santa Teresa nos fala das falsas humildades sugeridas pelo demônio, que paralisarão a alma e a afastarão da perfeição. Simular as graças sobrenaturais de Deus é uma obra mais difícil a qual, contudo, o demônio não deixa de se aplicar. Existem poucas mercês espirituais que não possam ser imitadas e cujos efeitos sensíveis, uma vez observados, o demônio não se esforce. Então, por reproduzir. Mesmo quando é descoberta de imediato, a farsa deixa uma impressão de mal-estar em quem lhe foi a vítima. O demônio não deixa, então, de instrumentalizá-la ruidosamente para dá-la a conhecer, lançar certo descrédito e espalhar uma espécie de terror sobre todos os fenômenos maravilhosos do mesmo gênero. Se a simulação não for descoberta, pode arrastar a alma para erros de considerável importância prática tanto para ela como para os que o rodeiam. No mínimo, subtrai progressivamente a alma a ação de Deus até o momento em que, despojada dos bens espirituais que brilhavam nela, cai num desânimo que o demônio se esforça para gravar para transformá-lo em desespero. São João da Cruz faz notar na chama viva como o demônio se coloca com muita astúcia na passagem que vai do sentido ao espírito e procura enganar e cevar as almas mediante o mesmo sentido. Intempõe coisas sensíveis à alma, sem que ela julgue haver ali prejuízo. Nestas mesmas regiões, o demônio aproveita as luzes e ardores recebidos na contemplação para retirar a alma das regiões sombrias, onde se une a Deus e atraí-la para a atividade das faculdades confortadas por tal ajuda sobrenatural. Aliás, de maneira geral, o demônio está mais particularmente ativo nos períodos de transição que, em virtude das, da escuridão dolorosa que aí reina e da novidade dos fenômenos que produzem, lhe oferecem mais ocasiões e maiores facilidades para armar ciladas. Noutras circunstâncias, esconde-se sobre causas naturais, cuja ação ele substitui pouco a pouco pela sua, que deste modo se tornará progressivamente malfazeja. De momento, não vamos particularizar estas ciladas e farsas do demônio, cujos pormenores encontraremos explicitados nas diferentes moradas. Contudo, isto já nos basta para adivinhar Quanto estes artifícios do demônio supõem de observação atenta e continuada, de penetração psicológica, de habilidade para reproduzir e de audácia para tentar por parte do seu autor. A serpente era o mais astuto de todos os animais, diz o autor inspirado. Falando da serpente que tentou Eva, esta característica permanece no demônio e é o que o torna temível para nós, assim como foi para os nossos primeiros pais. Meios para reconhecer a ação do demônio Os embustes e artifícios do demônio são tais que muitas vezes é difícil reconhecer sua ação. Para limitar e determinar o uso que se deve fazer dos exorcismos públicos, o ritual indica os sinais da possessão diabólica. Explicando as graças extraordinárias, Santa Teresa indica os caracteres que, provo, que provam a sua origem sobrenatural. Um estudo detalhado não caberia aqui. Agora, só recolhemos em Santa Teresa os conselhos que permitem, no conjunto dos casos, distinguir as intervenções do demônio na vida espiritual. Primeiro, na dúvida, afirma a santa, é preciso desconfiar e esperar. Tanto em enfermas como em sãs, sempre se deve temer essas coisas até reconhecer o espírito do qual procedem. E digo que o melhor é opor-se no princípio. Esta desconfiança não ofende a Deus, que nos deve a prova de Sua ação sobrenatural. Não fará mal à alma que se estiver sobre a ação de Deus, encontrará nessa luta um modo de mostrar sua virtude e fazer progressos. Se os favores advêm de Deus, as dificuldades ajudam a alma a avançar e a desenvolver-se. Esta é a verdade. É preciso tempo para observar o fruto desses favores e é sobretudo pelos frutos que se reconhece sua origem. Vós os reconhecereis pelos seus frutos. Mateus 7,16 Diz-nos Nosso Senhor Segundo O primeiro fruto que caracteriza a ação do demônio é a mentira Diz-nos Santa Teresa Se for o demônio causador desta visão Logo se mostrará e será apanhado em mil mentiras Este falso anjo de luz Não pode sustentar seu papel durante muito tempo sem se mostrar Em algum ponto em contradição consigo mesmo, seja por ignorância das coisas sobrenaturais, seja pelo exagero que põe na expressão da verdade, seja ainda pelas singularidades que inclui na sua ação ou pelas mentiras que este pai da mentira acha ser necessário acrescentar à sua astúcia, ainda dissimulada. Este sinal de falta à verdade parece muito importante para Santa Teresa. E se ouvirdes alguma palavra que não se harmonize com a sagrada escritura, não façais mais caso dela do que se a ouvísseis do próprio demônio. Terceiro, as intervenções diretas do demônio não poderiam produzir na alma o efeito de paz e humildade que a ação de Deus lhe traz. Jesus disse: Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Esta humildade e mansidão da paz são o perfume da sua presença e o sinal da sua ação direta. O demônio, inimigo e privado de Deus, provoca normalmente efeitos contrários. As palavras do demônio não deixam nenhuma suavidade na alma, mas um pavor e um grande tédio. Já os efeitos mencionados, paz e humildade, o demônio não consegue reproduzi-los, Tão pouco deixar a mesma paz e clareza na alma Na verdade, os efeitos que provoca são inquietação e alvoroço Uma coisa é certa Quando se trata desse Espírito de Deus Quanto maior a graça concedida Tanto menos se considera a própria alma Só a experiência pode dar um sentido preciso A estas palavras de luz, de paz, de perturbação e inquietação empregadas por Santa Teresa. Além disso, um verdadeiro dom de discernimento dos Espíritos, dom ligado a esta experiência, faz-se habitualmente necessário para distinguir a ação do demônio. Não apenas nos fenômenos extraordinários, mas nas manifestações ordinárias, nas quais se esconde debaixo das causas naturais e se une a elas de maneira sutil para produzir os efeitos particulares que procura. Os santos foram terríveis para o demônio, porque logo de início seu aguçado sentido espiritual reconhecia a presença dele e a sua ação. Como combater a ação do demônio A primeira condição para triunfar sobre o demônio é não se abandonar a um temor exagerado. Claro que ele é um temível adversário pelo seu poder no âmbito sensível e pela sua habilidade mas não devemos esquecer suas deficiências sua ignorância do mundo sobrenatural sua impotência para penetrar nas faculdades de nossa alma e por fim sua qualidade de condenado que não lhe permite senão vitórias temporárias e que faz dele um eterno vencido deixar-se dominar pelo terror seria tão irracional quanto perigoso de fato o demônio utiliza sabiamente esta perturbação para camuflar sua inferioridade e armar suas ciladas. Temê-lo exageradamente seria perder nossas vantagens e aumentar seu poder e suas chances de sucesso. Foi o que nos ensinou Santa Teresa, com toda a autoridade, que lhe conferem suas inúmeras disputas com os espíritos malignos, depois de ter confessado que os demônios ao atormentaram Muitas vezes, e de ter contado alguns dos seus ataques, acrescenta. Que isso seja útil ao verdadeiro servo de Deus, que assim vai desdenhar os espantalhos com que os demônios desejam nos causar temor. Saibam que quanto mais os desprezamos, tanto menos fica sua força e tanto mais senhora de si fica a alma. Sempre resta algum grande proveito. Com efeito, já compreendi o, poder, o, o pouco poder que tem o demônio quando não estou contra Deus, e quase não o temo. De nada valem suas forças se ele não vê almas entregues e covardes, pois só assim mostra seu poder. Este desprezo, tão sensível ao demônio, deve ser acompanhado, acompanhado de prudência. Esta prudência, quando tiver que combater o demônio, deverá utilizar armas sobrenaturais, que assegurem a nossa superioridade, a saber, os sacramentais, especialmente a água benta, bem como a oração e jejum. Tantas vezes quanto puder, a alma quebrará o combate e escapará a todo o ataque do demônio, transportando-se por meio de atos de fé e de humildade para as regiões onde o demônio não pode penetrar. Digamos uma palavra acerca destas armas de combate e desta tática de fuga. Primeiramente, armas para combater o demônio, oração e vigilância, jejum e água benta. E as táticas, o exercício da fé ou dos anagógicos e a humildade. Armas para combater o demônio. Oração e Vigilância A vigilância na oração é um meio indispensável para lutar contra o demônio. Santa Teresa diz que um dos motivos pelos quais devemos nos entregar à oração é porque o demônio não tem mais tanta ocasião para nos tentar. Se o demônio perceber um descuido, provocaria grandes perdas. E se sabe que alguém é inconstante e não está consolidado no bem... Sequer com uma enorme determinação de perseverar, ele não o deixa em paz de dia nem de noite, suscitando-lhe medos e mostrando-lhe inconvenientes que nunca se acabam. Sei disso muito bem por experiência e assim o soube explicar e afirmo que ninguém sabe quão importante é isso. A igreja, para acentuar a importância da luta contra as potências infernais, aprovou orações especiais. As orações dos grandes exorcismos, os exorcismos de Leão XIII, a oração a São Miguel. A invocação de determinados santos que têm um poder especial sobre os demônios e especialmente recomendada. A oração ao anjo da guarda é certamente eficaz. Ele recebeu a missão de nos proteger. E contra quem nos protegeria, ele se não contra os anjos caídos, a quem pode fazer frente com o poder da sua natureza angélica e os privilégios de, or de ordem sobrenatural? Jejum Aos apóstolos que se admiravam por não terem podido expulsar um demônio, Nosso Senhor dizia, essa espécie não pode sair a não ser com oração em jejum, mostrando assim a eficácia especial do jejum contra as potências infernais. Na verdade, a, a geografia mostra que os santos que tiveram um poder especial sobre os demônios foram todos grandes penitentes, São Basílio, Santo Antão, São João da Cruz, Santa Teresa e Santo Curadar. Parece normal que a mortificação do sentido sobre o qual os demônios habitualmente atuam liberte, a princípio, da sua influência. Fazendo-nos dominar a natureza, Torna-nos semelhante aos anjos e nos confere, assim, certo poder sobre os anjos caídos. A Água Benta A igreja instituiu os sacramentais, ritos ou objetos, aos quais uma bênção particular confere uma virtude especial de preservação contra a influência do demônio. Dentre os sacramentais, Santa Teresa gostava principalmente de utilizar a água benta. A partir de muitos fatos obtive a experiência de que não há coisa de que os demônios fujam mais para não voltar do que a água benta. Eles também fogem da cruz, mas retornam. Deve ser grande a virtude da água benta. Minha alma sente particular e manifesta consolação quando a tomo. É certo que tenho quase sempre um alívio que eu não saberia explicar, uma espécie de leite interior que me conforta toda a alma. Não se trata de ilusão, nem de coisa que só aconteceu uma vez, mas sim de algo frequente, que tenho observado com cuidado. Com efeito, ela pede água benta todas as vezes em que é alvo de um ataque do demônio, e o expulsa desse modo. Eis um exemplo. Em outra ocasião, o demônio me atormentou durante cinco horas com dores e desassossegos interiores e exteriores, tão terríveis que pensei não poder suportar. As pessoas que estavam comigo ficaram espantadas e não sabiam o que fazer, nem eu a que recorrer. Quis o Senhor que eu percebesse que era o demônio, já que vi ao meu lado um negrinho bem abominável, rangendo os dentes como se estivesse desesperado ao perceber que, em vez de, guardar, de ganhar, perdia. Eu, ao vê-lo assim, ri-me e não tive medo. Estavam ali algumas irmãs. Eu disse às pessoas que... Se não fossem rir, eu pediria, eu pediria a água benta. Trouxeram-na e me aspergiram com ela, mas não adiantou. Lancei-a na direção onde estava o demônio e ele se foi de imediato. E o mal desapareceu por inteiro, como se fosse retirado do, por uma mão. Muito embora eu estivesse cansada, como se tivesse sido espancada com muitos paus. De fato, nas várias orações da bênção da água... A Igreja pede com insistência que a esta água seja concedido o poder de pôr em fuga toda a força do inimigo, de extirpar este inimigo com todos os anjos rebeldes e de o expulsar, de redestruir a influência do espírito imundo e de afastar a serpente venenosa. Penso em quão importante é tudo o que a Igreja ordena, comenta Santa Teresa. Compreendemos logo então... O que a venerável Ana de Jesus testemunhou no processo de beatificação, isto é, que a santa nunca partia em viagem sem levar água benta. Ficava muito triste caso se esquecessem dela. Assim, todas nós trazíamos suspensas à cintura, uma cabacinha cheia de água benta e ela também queria ter a sua. tática. Lutar com tais armas contra os demônios é garantir a vitória. Mas os santos percebem não desejar esta luta e não a procurar, e não a procuram. O viajante que atravessa o deserto infestado de salteadores não procura encontrá-los, ainda que tenha a certeza de vencê-los. Está apenas preocupado em atingir a meta de sua viagem. Assim, a alma, em seu itinerário para Deus, não procura os demônios que poderiam, se não detê-la, pelo menos atrasá-la na sua caminhada, causando-lhe algum danos. De bom grado, ela se afasta deles. Excelente tática a da fuga, que nos coloca ao abrigo dos ataques, golpes e astúcias dos demônios. Conseguimos pô-la em prática, transportando-nos por meio da fé e da humildade as regiões sobrenaturais aonde ele não pode chegar. O exercício da fé ou atos anagógicos. Na Epístola aos Efésios, o apóstolo São Paulo, ao descrever a armadura com a qual o cristão deve se revestir para os combates espirituais, indica especialmente a fé como a arma definitiva contra o demônio. Em uma citação de Efésios 6, 11 e 16. Reveste-vos da armadura de Deus, para poder resistir às insídias do demônio. Pois o nosso combate não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados, contra as autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra os espíritos do mal que povoam as regiões celestiais. Por isso, deveis vestir a armadura de Deus, para poder resistir no dia mau e sair firmes de todo o combate. Portanto, ponde-vos de pé e cinge os vossos rins com a verdade e reveste-vos da couraça da justiça e calçai os vossos pés com a preparação do Evangelho da Paz, empunhando sempre o escudo da fé, com o qual podereis extinguir os dardos inflamados do maligno. Na noite escura, são João da Cruz comenta com muita habilidade e encanto este ensinamento do apóstolo. A alma, diz ele, ao entrar na contemplação por meio do exercício da fé, disfarça-se com uma nova libré. Esta, esta veste, formada pelas virtudes teologais, oculta aos seus inimigos. É a túnica branca da fé que a livra do demônio. A fé é uma túnica interior de tão excelsa brancura que ofusca a vista de todo entendimento. Quando a alma caminha vestida de fé, o demônio não a vê, nem atina a prejudicá-la, porque com a fé, muito mais do que com todas as outras virtudes, vai bem amparada contra o demônio, que é o mais forte e astuto inimigo. Por isso, São Pedro não achou outro melhor escudo para livrar-se dele ao dizer cui resistit fortis in fide, ao qual resiste permanecendo firmes na fé. A fé, na verdade, faz ultrapassar o âmbito do sentido, sobre o qual o demônio pode exercer seu poder, e introduz a alma no âmbito sobrenatural, no qual ele não pode penetrar. A alma torna-se então inacessível ao seu inimigo, e como consequência Fica ao abrigo de seus ataques e golpes. Nos ditames recolhidos por Frei Eliseu dos Mártires, confidente de São João da Cruz, ele assegura que o Santo Doutor aconselhava o método dos atos anagógicos ou atos das virtudes teologais para escapar de todas as tentações. Apresenta-nos nestes termos o ensinamento do Santo ao sentirmos o primeiro movimento ou a investida de algum vício não procuremos resistir opondo um ato da virtude contrária segundo ficou dito mas desde os primeiros assaltos façamos logo um ato ou movimento de amor anagógico contra o vício em questão elevando nosso afeto a deus porque com essa diligência já a alma foge da ocasião e se apresenta a seu deus e se une com ele ora Deste modo, consegue vencer a tentação e o inimigo não pode executar o seu plano, pois não encontra quem ferir, uma vez que a alma, por estar mais onde ama do que onde anima, subtraiu divinamente o corpo à tentação. Portanto, não acha o adversário por onde atacar e dominar a alma. Ela já não se encontra ali, onde ele a queria ferir e lhe causar dano. E então... Ó oh, maravilha, a alma como esquecida do movimento vicioso e junta e unida com seu amado, nenhum movimento sente do tal vício com que o demônio pretendia tentá-la, tendo mesmo, para isso, arremessado seus dardos contra ela. Estes atos anagógicos não têm ordinariamente o poder de abstrair a alma e elevá-la até as regiões sobrenaturais, a não ser depois de certa prática. Por isso acrescentava o santo doutor ao testemunho do mesmo autor que, se os principiantes perceberem que apenas essa diligência não basta para esquecer por completo o movimento vicioso da tentação, não deixem de opor resistência, lançando mão de todas as armas e considerações que puderem. São João da Cruz sublinhava que este modo de resistir é excelente e eficaz, pois encerra em si todas as estratégias de guerra necessárias e de importância. Esta estratégia, que assegura concomitantemente as vantagens psicológicas da fuga e o auxílio sobrenatural do imediato recurso a Deus, torna-se uma aplicação muito fácil para a alma que adquiriu seu hábito. A fuga perante o inimigo transforma-se para ela num reflexo normal, do qual experimenta um grande benefício. Na noite escura, São João da Cruz escreve acerca da alma purificada. Ao pressentir a perturbadora presença do inimigo, ó oh, coisa admirável, sem nada fazer de sua parte e sem que saiba como isto se realiza, a alma penetra no mais recôndito do seu íntimo centro, sentindo muito bem que se refugia em lugar seguro onde se vê mais distante e escondida do inimigo. Recebe, então, um aumento daquela paz e gozo que o demônio pretendia tirar-lhe. Especialista este, deste método, São João da Cruz o utilizará não somente contra os ataques do demônio, mas contra a agitação das faculdades e as impressões desordenadas das potências sensíveis. a Tática da humildade para escapar dos ardis do demônio, santa Teresa recomenda sobretudo a virtude da humildade. Esta virtude parece gozar de uma espécie de imunidade. ela de fato sobressai no discernimento de sua ação e quase não experimenta nenhum dano quando tem que sofrer lhe as provas, referindo se às palavras que o demônio pronuncia. Santa Teresa afirma que ele pouco ou nenhum prejuízo causará se a alma tiver humildade. E, no outro lugar, considero muito certo que o demônio não enganará, nem Deus lhe permitirá fazê-lo, a alma que em nada confia em si. Com efeito, o demônio está preso numa atitude de orgulho por sua revolta contra Deus. Não sabe ser humilde. Nem compreende a humildade Todas as suas farsas Mesmo aquelas que simulam a humildade Trazem sempre os sinais visíveis do orgulho Habituado ao perfume de Cristo O humilde distingue-as imediatamente por este sinal O humilde, diferentemente do demônio Vive em regiões que este último não conhece O demônio ignora as reações da humildade Sente-se sempre confundido e vencido por ela. Na véspera da sua profissão, Santa Teresinha do Menino Jesus sofreu os assaltos do demônio. O demônio inspirava-me a certeza de que a vida do Carmelo não era feita para mim e que enganaria aos superiores, seguindo por um caminho para o qual não era chamada. Entretanto, preferia fazer a vontade do bom Deus e voltar para o mundo a ficar no Carmelo fazendo a minha. Chamei, pois, minha mestra e, cheia de confusão, disse-lhe o estado de minha alma. Felizmente, ela viu mais claro do que eu e tranquilizou-me completamente. Aliás, o ato de humildade que tinha praticado acabava de pôr em fuga o demônio. Na verdade, não existem adversários mais temíveis que o demônio do que as almas a um só tempo fracas e humildes, pois o que é fraqueza no mundo, Deus o escolheu para confundir o que é forte. E o que no mundo é vil e desprezado, o que não é, Deus escolheu para reduzir a nada que é. Assim, apesar do poder que os demônios podem empregar, Santa Teresa não os receia. Não entendo esses medos, por que dizer demônio, demônio, quando se pode dizer Deus, Deus, fazendo tremer o demônio? Sim, pois já sabemos que o demônio não pode sequer mover-se se o Senhor não lhe permitir. Que digo? Sem dúvida, tenho mais medo dos que temem muito o demônio do que dele mesmo, porque ele não me pode fazer nada, ao passo que aqueles, especialmente se são confessores, trazem muita inquietação. Expulsar os terrores não é suficiente. É necessário reconhecer o papel so providencial do demônio na nossa aprovação aqui na Terra. É certo que ele pode nos arrastar para o mal, mas como nota São João da Cruz, quando o anjo bom permite ao demônio a vantagem de atingir a alma, visa purificá-la e dispô-la com esta vigília espiritual para alguma festa e mercê sobrenatural que lhe quer conceder aquele que nunca mortifica senão para dar vida e jamais humilha senão para exaltar. É, pois, para tornar nossos méritos ainda maiores, nossas virtudes mais puras e mais perfeitas, nossa caminhada para ele mais rápida que Deus permite ao demônio tentar-nos e provar-nos. Numa página plena de imagens e poderosa, Tauler descreve assim as vantagens das tentações e o modo de vencê-las. Quando o servo é violentamente perseguido pelos cães atrás de florestas e montanhas, sua grande veemência desperta uma sede e um desejo de beber mais ardente que em qualquer outro animal. Da mesma forma que o servo é perseguido pelos cães, também o principiante nos caminhos da caridade é perseguido pelas tentações logo que se afasta do mundo é especialmente perseguido com ardor por sete corpulentos mastins vigorosos e ágeis quanto mais viva e impetuosa for esta perseguição maior deveria ser a nossa sede de Deus e o ardor do nosso desejo às vezes acontece que um dos cães apanha o servo e prende os dentes no ventre do animal. Então, quando o servo não é capaz de se libertar do cão, arrasta-o para junto de uma árvore e bate com ele com tanta força na árvore que lhe parte a cabeça e assim se livra do animal. Eis precisamente o que o homem deve fazer. Quando não pode dominar seus cães, suas tentações, deve correr com toda a pressa para a árvore da cruz e da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, e lançar-lhe contra o seu cão, quer dizer, a sua tentação, e partir-lhe a cabeça. Isto significa que aí ele triunfa de toda a tentação e se liberta inteiramente dela.